0: Z tym obrazem jest trochę tak jak z grawitacją. Choć była od zawsze, to dopiero Newton ją nazwał. Albo na przykład zero. Do XVI wieku taka cyfra nie istniała w zapisie matematycznym. Oczywiście każdy wiedział, czym jest zero, ale właśnie za sprawą nazwy to nic stało się czymś. I właśnie tak trzeba myśleć, żeby zrozumieć tajemnicę czarnego kwadratu. Kazimierz Malewicz, Czarno na białym. Zaprasza, Agnieszka Kijas. Kiedy napisał do mnie Mirosław Szumny, słuchacz, na którego życzenie nagrywam ten podcast, i zaproponował, żebym przybliżyła postać Kazimierza Malewicza, to od razu wiedziałam, o którym obrazie tego artysty Wam opowiem. Nie miałam żadnych wątpliwości. Bo choć o tym malarzu można by dużo opowiadać, oddajmy dajmy na to o jego kosmicznych wizjach, o portretach, jakie malował, o architekturze, to jednak ten jeden obraz bije wszystkie inne na głowę. Co przedstawia? <grytanie> I tu tak na dobrą sprawę powinnam zrobić wymowną, tajemniczą pauzę, bo tak naprawdę, kiedy popatrzymy na ten obraz Kazimierza Malewicza, to zobaczymy, Czarny kwadrat namalowany na białym tle. I Mówię zupełnie serio, nie żartuję, bo on naprawdę namalował Czarny kwadrat na białym kawałku płótna. W dodatku to cudo nosi dokładnie taki tytuł. Czarny kwadrat na białym tle. Koniec kropka. I prawdę mówiąc, trudno doszukać się tutaj czegoś więcej. A jednak, a jednak ten przeklęty czworobok zabił człowieka nawet samemu autorowi. Kazimierzowi Malewiczowi, który był rosyjskim malarzem polskiego pochodzenia. Potrzebował on aż dwóch lat, by zebrać się na odwagę i pokazać to cudo światu. Jak myślicie, czego się bał? A może raczej kogo? Tak, bał się nas, odbiorców. To nie powinno dziwić, zwłaszcza, że nawet dziś przeszło 100 lat po premierze czarnego kwadratu na białym tle, wciąż wywołuje on mieszane uczucia w tych, którzy patrzą na niego po raz pierwszy. Bo to niby nic takiego. Każdy może namalować taki czarny kwadrat, ba, nawet żółty w czerwone ciapki, jak się postara. Na dodatek to nie jest żadna jakaś wielka sztuka. Nie trzeba się wcale przy tym specjalnie nagimnastykować. Ekierka, linijka, trochę czarnej farby... I w minutkę mamy arcydzieło. Sęk w tym, że choć każdy mógł namalować taki kwadrat, nawet dziecko, to jednak nikt przed Malewiczem tego nie zrobił. A czasu było sporo. Całe tysiąclecia. I tutaj dochodzimy do istoty, do sedna całej sprawy. Otóż w świecie sztuki od lat trwa spór pod tytułem czy dzieło może istnieć samodzielnie, tak... W oderwaniu od biografii twórcy. Czy obraz może obronić się sam, bez tego całego bagażu doświadczeń, jaki wnosi do niego życiorys artysty? I czy my, patrzący na dzieło, możemy analizować je od tak, po prostu, bez sugestii, bez wskazówek, co w danym czasie kierowało artystą? Sprawa jest ciężka i nie ukrywam, niejednoznaczna, bo niby tak powinno być. Artysta i jego życie to powinno być jedno a obraz to drugie, taki samoistny twór. Dajmy na to, można kogoś nie lubić, ale jego obrazy mogą nas zachwycać. Ja tak mam na przykład z Gogenem. Był egoistycznym zarozumialcem, był skupiony tylko na sobie i porzucił w dodatku żonę, porzucił dzieci, by samemu baraszkować na egzotycznych wyspach w towarzystwie nastoletnich dziewczynek z tubylczych plemion. Ale jego obrazy są fenomenalne. Czyli co? Piętnujemy go, Czy chwalimy? Dlatego w sztuce tak ważne jest to rozdzielenie. Osobno twórca, osobno dzieło. Jednak nie zawsze się to udaje. Inną rzeczą jest to, że przywykliśmy do tego, że obraz żyje własnym życiem i opowiada nam jakąś historię. A więc ma swoją wewnętrzną narrację. Coś wynika z czegoś. A gdyby tak złamać te dwie zasady? I to za jednym zamachem. Załóżmy, że dzieło nie istnieje w oderwaniu od artysty. Co więcej, to właśnie fakt, że tworzy je artysta nadaje mu znaczenie. Kwadrat namalowany przez dziecko nie jest już tym samym kwadratem, co ten namalowany przez artystę, Kazimierza Malewicza. To już jest zupełnie inny kwadrat. Wiadomo, że nie mamy tu do czynienia z popisem malarskich umiejętności w stylu Leonarda da Vinci, który latami dopieszczał swoje malowidła. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Malewicz udowadnia, że o sile dzieła nie świadczy czas, jaki poświęcono by je stworzyć. Próżno tu szukać subtelnej gry światła, wyszukanej kreski. Nie, tego tutaj nie znajdziecie. Ten kwadrat to artystyczny manifest. Nie mogłem jeść ani spać. Próbowałem zrozumieć, co zrobiłem, ale nie mogłem. To, co wystawiłem, to nie był pusty kwadrat, ale odczucie bezprzedmiotowości. Tak tłumaczył się artysta. Okrzyknął swój czarny kwadrat najmniejszą jednostką sztuki, takim atomem malarstwa, co zresztą zapoczątkowało nowy kierunek zwany supermatyzmem. Supermatyści w swojej twórczości ograniczali się do podstawowych form, do prostokąta, linii prostej, koła, do krzyża, No oraz oczywiście do kwadratu. Ale dlaczego akurat kwadrat? Bo nie ma kwadratowych drzew, nie ma kwadratowych kwiatów, kamieni ani płatków śniegu. W przyrodzie taki kształt nie istnieje i zdaniem Malewicza ta prosta figura potwierdza, że człowiek góruje nad naturą. Malując ją artysta stał się nadtwórcą, który powołał do życia coś, czego nie umiała zrodzić sama matka natura. Stwórca, Stwórca, Bóg? Ale ojciec supermatyzmu na jednym kwadracie nie poprzestał. Namalował całą serię prac utrzymaną w tym duchu, chociażby czarne koło, czy też błękitny prostokąt na purpurowym pasku. Niemniej jednak kropką nad i stał się bez wątpienia biały kwadrat na białym tle, który nazwał już tym razem bardziej zamaszyście, bowiem kompozycja supermatyczna białe na białym. Podczas gdy jedni pukali się po głowie, mówiąc, że przekroczone zostały wszelkie granice absurdu, inni ripostowali, że jeżeli już coś przekroczono, to granice obrazu. I tak oto Kazimierz Malewicz, twórca, stwórca supermatyzmu, przyczynił się do jego końca. Nie dało się już tego ciągnąć. Wszystko zostało wyczerpane. A jakie jest wasze zdanie? Czy czarny kwadrat na białym tle to pania sztuczka artysty, czy może przełom w sztuce? Taka hochsztaplerka czy filozofia? Piszcie do mnie na mój facebookowy fanpage dawno temu w sztuce i podzielcie się swoimi opiniami. A dlaczego jeszcze warto odwiedzić mój fanpage? Myślę, że każdy miłośnik malarstwa znajdzie tam coś dla siebie, bo publikuje na nim felietony, zdjęcia i nagrania o sztuce a także zapowiedzi wydarzeń, jakie prowadzę. I ostatnio pojawił się tam u mnie na fanpage'u taki film, w którym omawiam obrazów współczesnego malarza Andrzeja Ciołka. Dla mnie to była zupełna nowość, bo do tej pory nie kręciłam takich filmików. I Jeżeli jeszcze go nie widziałeś, to bardzo Cię do tego zachęcam. Polecam Ci go z całego serca. I dziękuję też za wszystkie dotychczasowe wyświetlenia, bo do chwili, kiedy nagrywałam ten podcast, było ich już przeszło dwa tysiące. Jednak przede wszystkim zachęcam Was do zgłaszania swoich propozycji tematów do kolejnych podcastów właśnie poprzez mojego Facebooka, poprzez dawno temu w sztuce. Piszcie do mnie, tak jak zrobił to na przykład Mirosław Szumny, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam i to właśnie na jego życzenie opowiedziałam Wam dzisiaj o Kazimierzu Malewiczu. A już tak na zupełny koniec chciałabym się z Wami podzielić niesamowitą wiadomością. To taka, mam nadzieję, niespodzianka dla wszystkich miłośników malarskich podcastów, bo jak pewnie wiecie, te nagrania, te malarskie audycje pojawiają się na tym kanale co czwartek. Ale w tę sobotę, 27 czerwca, zapraszam Was do słuchania dodatkowego podcastu, który wyjątkowo będzie miał swoją premierę na YouTube, Chociaż później na pewno zamieszczę go także tutaj. Już wyjaśniam dlaczego tak. Otóż Fundacja Kino Szkoła, z którą już kilkakrotnie miałam przyjemność współpracować, zaprosiła mnie do swojego projektu Sztuka Okiem Kamery. Jest on realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. A moja cegiełka, mój wkład do tego programu to cykl podcastowych recenzji najlepszych filmów o malarstwie. Ten cykl będzie nosił nazwę Sztuka Filmem Malowana i moje podcasty będą dość nietypowe, ponieważ zostaną uzupełnione o montaż wideo, na które mają się składać m.in. obrazy, a być może w przyszłości nawet i kadry z konkretnych filmów, o których będę Wam opowiadać. W tej serii Sztuka Filmem Malowana powstanie pięć podcastów, jeden odcinek na jeden film, a premiera każdego nowego odcinka odbędzie się w ostatnią sobotę miesiąca na kanale YouTube Kino Szkoły. A zatem słyszymy się już w tę sobotę, w najbliższą sobotę, 27 czerwca i wówczas zrecenzuję dla Was film Twój Wincent, który rozpromienił wyobraźnię masowego widza. Jeśli będziecie śledzić mój fanpage dawno temu w sztuce, to na pewno nie przegapicie takich informacji. Nie przegapicie też muzyki Honeydary, Nastoletniej kompozytorki z Tychów, która już tradycyjnie gra na finał specjalnie dla Was. No to co? Do usłyszenia w sobotę. Do usłyszenia w czwartek. Niech żyje sztuka.